0: Ana Francisca Vega, NMBS Noticias.
1: Le aprecio mucho a Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Qué
0: tal? Sí, si te da un gusto saludarte, saludar al auditorio.
1: Pues, ¿por qué no comenzamos eh, con algunas otras cifras que pues, le, le hacen prever que este será pues, uno de los años más violentos en el sexenio?
0: lamentablemente lo que encontramos en este hallazgo es precisamente que la mayor parte de delitos se encuentra en una situación de crisis, es decir, en un máximo histórico o en uno de los posibles máximos históricos. El segundo elemento que encontramos pues, es que hay una diferencia sustancial entre los dichos de la autoridad y lo que nos dicen los datos. El tercero es ...encontramos eh, evidencias de maquillaje de cifras por parte de las fiscalías estatales. Como ya comentaba, pues este es el primer año en materia de violaciones, de violencia familiar... ...de eh, otros delitos que atentan contra la vida y la integridad personal... ...de otros delitos que atentan contra la libertad eh, personal, según datos oficiales... ...el segundo peraño año en extorsión y el tercer el año en trata de personas... También se produjo como el primero semestre, el eh, semestre en violencia familiar. Entonces, en ese escenario, lo que luego, cuando hacemos el desglose de los delitos, nos encontramos. Eh, recordarás que hace pocos días el presidente rindió un informe en el Zócalo uh -huh. donde hablaba de delitos. Y hace el martes pasado, solo el mar, protección ciudadana dio a conocer que, por ejemplo, el secuestro está bajando un 79%, que el homicidio ha bajado un 17%, etcétera. etcétera. Cuando revisamos las cifras, pues descubrimos que los datos no dicen eso. Si nosotros comparamos lo que ocurrió en este sexenio, comparado con los sexenios anteriores, pues encontramos que tenemos un 50% más de homicidio respecto al de al sexenio de Peña, y un 65% más respecto a los de Calderón. Encontramos sí una disminución del secuestro, pero no del orden del 79%, como nos afirma la autoridad, sino del 14% respecto a Calderón, y de menos del 40% respecto a Peña. Pero en particular, tanto en el homicidio como en el secuestro, pues hay algunas inconsistencias de los registros. En cuanto al homicidio, pues lamentablemente que sabemos estoy que en México en lo que vale de este sexenio han desaparecido casi 44 mil personas. De las 110 mil personas que han desaparecido en 1970 a la fecha, 44 son en estos cinco años. Entonces, evidentemente es una muy mala noticia. Es una, nos presenta un escenario en donde la situación es absolutamente crítica y eh, pues sabemos también que una parte importante de estas 44 mil personas han perdido la vida estamos hablando de 25 personas al día y aquí el primer dato es que si bien he encontrado muchas zonas enterradas en ellas no siempre se registran adecuadas víctimas de homicidios doloso. también encontramos precisamente que a partir de que inicia bajar el homicidio es decir, a partir de, del inicio de 2020 según datos oficiales desde 2020 tenemos un comportamiento a la baja de muy poquito, pero a la baja del homicidio pues aún así una parte parece que nos están registrando una categoría donde se podría nada más registrar los eh, suicidios asistidos o, o, o eh, los suicidios cuando incitamos al suicidio a alguien, entonces pues la verdad es que no hay forma de mostrar que haya crecido de tal magnitud. Estamos hablando que el año pasado creció un 20% este eh, este delito y que el, los últimos eh, tres años pues han mantenido un comportamiento muy eh, marcado al alza. pues Lo que nos hace pensar es que aquí hay un problema de registro. Y en el caso del secuestro, tomamos como ejemplo lo sucedido en San Luis Potosí en donde, pues, en abril secuestran a 128 personas y nos reportan solo nueve. En eh, mayo se da cuenta el secuestro de 58 personas y reportaron en cero. Y hemos tenido llamadas de personas de San Luis Potosí, de Veracruz, de eh, Baja California que nos presentan sus casos en donde fueron a denunciar las fiscalías locales y no les recibieron la denuncia, no los recibieron como víctimas de eh, secuestro. Entonces, pues, si bajado el secuestro no es porque haya una, un combate más efectivo, sino porque uno los está registrando en otra categoría, aquellos que registran y dos, a muchas personas le está negando el derecho a denunciar. Entonces, pues, encontramos, insisto, que estamos en máximos históricos de violencia, que la narrativa oficial nos miente acerca de los datos y tercero, pues, que está maquillando los datos.
1: Eh, ¿Consideras entonces eh, Francisco Rivas que se requieren o la fragilidad de esta situación está en, en el registro en a, a lo mejor homologar eh, pues algunos parámetros para que pudieran eh, te, tomar como base la misma información ustedes como el gobierno
0: Pues en teoría ya se hizo ese ejercicio es decir, en teoría esto ha trabajado desde, desde el sexenio de Calderón eh, nosotros fuimos de las organizaciones que pusimos nuestro esfuerzo y donamos tiempo y esfuerzo para eh, colaborar con el secretario ejecutivo, capacitar a la fiscalía. Existe tanto un manual de procedimientos como una nota técnica que acompaña y que elaboró Inegi, que acompaña este esfuerzo y lamentablemente no es un tema de que exista una homologación, es que no quieren homologar las cifras y no quieren darnos la verdad, o sea, hay una voluntad de esconder la información, no es un tema de, de falta de un proceso, porque el proceso existe y los lineamientos y reglamentos existen. Aquí, lamentablemente, no hay nada que justifique que una fiscalía no reciba una víctima, no hay nada que justifique que una fiscalía primero salga a colgarse la medallita y presumir 58 personas rescatadas, lo cual es muy loable, pero luego nos diga que en, en dicho estado, en San Luis Potosí, pues en ese mes no vuelve una sola víctima de secuestro. O sea, eso es verdaderamente querer tomarle el pelo a los ciudadanos.
1: Sí, también lo que comentas de, pues estos casos particulares, ¿no? De Nuevo Laredo, eh, San Luis Potosí, de las fosas clandestinas que han sido halladas y que bueno, la gente o la ciudadanía reporta en muchos casos o los, las organizaciones civiles son las que pues están siguiendo esta información o siguiendo los casos.
0: Sí, porque en estos casos que hemos podido, obviamente es más fácil darle seguimiento al secuestro porque si bien es un delito de muy alto impacto, el número de secuestros en el país todavía es acotado respecto a los 20.000 robos que ocurren prácticamente todos los meses. Entonces, según datos oficiales, obviamente no podemos darle seguimiento a esos casos, pero sí a los homicidios, sí a los desaparecidos, sí a los feminicidios, sí a los secuestros, incluso a las extorsiones. Pero pues, la verdad es que no encontramos una correspondencia por parte, una corresponsabilidad por parte del Estado en acompañar a las víctimas. Insisto, en estos casos que detectamos, por ejemplo, le piden a las familias que hagan todo, prácticamente ellos toda la investigación, que lleguen con la sábana de datos. y Ni así les reciben la denuncia. Es decir, imagínate el sí mismo de una familia que no tendría por qué tener acceso a la telefonía móvil y a que la telefonía móvil le autorice y le dé todas las sábanas de llamada la geolocalización, la geolocalización del vehículo de donde estaba su familiar el último momento antes de desaparecer, eh, antes de recibir la llamada de secuestro, rastrear la llamada de o sea, Todo este tipo de cosas no deberían de suceder porque para eso está el Estado. Aquí sí es para eso, es una función sustantiva. Y que no lo hagan es absolutamente criminal y nos dice, o que de, ver, de verdad no tienen ningún interés o que están en complicidad con estos delincuentes a los cuales no les hacen nada.
1: Pues sí, bueno, pues vamos a estar pendientes. Por lo pronto te agradezco mucho el tiempo para platicar sobre este tema con el auditorio.
0: Gracias a ustedes y los invito a que lean con detalle el documento para que puedan corroborar esta información, pero sobre todo para que podamos exigir a las autoridades que hagan su trabajo. Lo único que tenemos que pedirles es que hagan lo que nos prometieron cuando solicitaron el voto.
1: Pues sí, muchas gracias, Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano.
0: Gracias a ustedes.
1: Hasta luego, buenas tardes. Ana Francisca Vega, NMBS Noticias.